Tanrı'nın yasası hakkındaki bilgilerimizi gözden geçirelim. Tanrı'nın yasasını kısaca şu şekilde özetleyebiliriz. Karşımda başka ilahların olmayacaktır. Kendine gökte, yerde ya da sularda yaşayan canlıya benzer put yapmayacaksın. Tanrı'nın Rabbin adını boş yere ağzına almayacaksın. Şabat gününü kutsal sayarak hatırla. Babana, anana saygı göster. Katletmeyeceksin, zina etmeyeceksin, çalmayacaksın. Komşuna karşı yalan tanıklık etmeyeceksin. Komşunun evine göz dikmeyeceksin. Mesih İsa bu yasayı Tanrı'yı sevmek ve insanı sevmek şeklinde iki buyrukla özetlemiştir. Ve bunu söylerken şunu hatırlatmıştır. Kutsal yasanın tümü ve peygamberlerin sözleri bu iki buyruğa dayanır demiştir. Böylelikle Tanrı'nın yasasını çalışırken veya kutsal yazıları okurken çalışırken Tanrı'yı tanımak ve Tanrı'yı sevmek ve böylece insanı tanımak ve Tanrı'nın sevgisiyle insanı sevmek amacından, düşüncesinden okumamız veya çalışmamız gerekir. Şimdi çıkış 20. bölüm 2-17 ayetler arasında Tanrı, Tanrı'nın yasasına yeniden bakalım ve bunu aklımızda tutmaya çalışalım. On emir bir ön sözle başlıyor. Diyor ki, seni Mısır'dan köle olduğun ülkeden çıkaran Tanrı'nın Rab benim. O halde ön söze baktığımızda Tanrı'nın kimliğini unutma diyen bir mesaj almış olmamız gerekir. Günahın yargısından, günahın cezasından, günahın varlığından özgür kılan bir Tanrı köle olduğun, Yerden seni kurtaran Rab diyor çünkü. Bu Tanrı bizim kurtarıcımız olduğu için onun bütün buyruklarını tutmamız gerekiyor böylece. Birinci emirde şöyle diyor. Benden başka Tanrın olmayacak. Yani diyor ki tek Tanrı olduğunu unutma. Tek gerçek ve kutsal olan Tanrı bizi yaratan ve bizi kurtarandır. Bütün yaşamımızı ve tapınmamızı buna göre düzenlemeliyiz. İkinci emirde şöyle diyor. Kendine yukarıda, gökyüzünde, aşağıda, yeryüzünde ya da yer altındaki sularda yaşayan herhangi bir canlıya benzer put yapmayacaksın. Putların önünde eğilmeyecek, onlara tapınmayacaksın. Çünkü ben, Tanrı'nın Rab, kıskanç bir Tanrı'yım. Benden nefret edenin babasının işlediği suçun hesabını çocuklarından, üçüncü, dördüncü kuşaklardan sorarım. Ama beni seven, buyruklarıma uyan binlerce kuşağa sevgi gösteririm. Dikkat edin bu emirden ne öğreniyoruz? Kurtuluş, özgürlük ve yaşam veren bir tanrı var burada. Bu tanrının diyor kıskanç olduğunu unutma. Öyleyse bütün yaşamımız tanrıya layık olmalıdır. Dua, tapınma ve tanrıya tanıklık etme hizmetimizi tanrının sözünde açıkladığı emir ve yasaklara göre düzenlememiz gerekiyor. Üçüncü emirde şöyle diyor. Tanrı'nın Rabbin adını boş yere ağzına almayacaksın. Çünkü Rab adını boş yere ağzına alanları cezasız bırakmayacaktır. Öyleyse bu emirden şunu öğrenelim. Tanrı'nın kutsal olduğunu unutma. Tanrı kutsal olduğu için Tanrı'nın adını, O'nun sözünü dikkatli ve saygın bir şekilde tutarsak Tanrı'nın adını kutsal tutmuş oluruz. Dördüncü emir. Şabat gününü kutsal sayarak anımsa. Altı gün çalışacak ve bütün işlerini yapacaksın ama yedinci gün bana Tanrı'nın Rabbe Şabat günü olarak adanmıştır. O gün sen oğlun, kızın, erkek ve kadın köle, hayvanların, aranızdaki yabancılar dahil hiçbir iş yapmayacaksınız. Çünkü ben Rab 
yeri ve göğü, denizi ve bütün canlıları altı günde yarattım ve yedinci gün dinlendim. Bu yüzden Şabat gününü kutsadım ve kutsal bir gün olarak belirledim. Böylece bizler önceliği Tanrı olan bir yaşam pratik etmeye çağrıldığımızı unutmayalım. Yaratan ve kurtaran Tanrımız insana tanrısal bir yaşam vermek için Şabat gününü düzenledi. Dünyasal işlerden dinlenerek Tanrı sözünü okur, diğer imanlı kardeşlerle paydaşlıkta bulunur, Mesih'in merhamet hizmetine katılır ve kutsal yazılarda öğretildiği şekilde kutsal bir dinlenme ile Tanrı'ya ayrılmış olan Şabat'ı tutarız. Beşinci emir Anne babana saygı göster. Öyle ki Tanrı'nın Rabbin sana vereceği ülkede ömrün uzun olsun. Burada Tanrı'nın yetkisini hatırlamaya çağrılmaktayız. Yani Tanrı halkı yasası olan bu halk bütün insanlara saygıyla yaklaşmalıdır. Üzerimizdeki yetkililere saygıyla itaat ederek Tanrı'yı onurlandırmalıyız. Bizim korumamız altında olanlara da mesihsel bir yumuşaklıkla bakmalıyız. İnsanların görevlerini yapmalarında ve yaşamlarını esenlikle devam ettirmelerinde üzerimize düşen rolü Tanrı'ya hizmet eder gibi yerine getirmeliyiz. 6. Emir Adam öldürmeyeceksin. Yani diyor ki yaşam hakkına saygı göster. Kendi yaşamımız dahil olmak üzere başkalarının yaşamını korumak ve yaşam hakkına saygı göstererek Mesih gibi yaşamaya çalışmalıyız. 7. Emir Zina etmeyeceksin. Burada pak olmayı daima hatırlamamız emrediliyor. Kendimizin paklığını korumakla sorumluyuz. Diğer yandan bütün insanların paklığının korunmasına yardım etmeliyiz. Aklımızla ve yüreğimizle tanrısal düşünceye uygun olanı kendimiz için istediğimiz gibi sözle ve eylemle başkalarının paklığını korumaya da çalışmalıyız. 8. Emir Çalmayacaksın. Yani burada bizim mal varlığına saygı göstermemiz isteniyor. Bunu bilmemiz gerekir. Maddiyatı yasal yollardan edinmeliyiz. Mal edinmek için yasal yollardan başka bir yollara bakmamalıyız. Aynı zamanda başkalarının mal varlığına zarar gelmesin diye de dikkatli olmalıyız. 9. Emir Komşuna karşı yalan tanıklık etmeyeceksin diyor. Demek ki Tanrı halkı gerçeği korumak konusunda çok Dikkatli bir şekilde düşünmeli. Gerçek, doğru, adil, dürüst bir yaşamı desteklemek için çalışmalıyız. Başkalarının adına ve ününe zarar verecek sözlerden ve eylemlerden kaçınmalıyız. 10. Emir Komşunun evine, karısına, erkek ve kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin. Burada bize sahip olduğun her şey neyse onunla yetin diye sahip olduklarınla yetinmeyi unutma diye hatırlatılmaktadır. Tanrı'nın bize sağladığı her şey için şükran duyarak yaşamalıyız. Başkalarında olan şeylere göz dikmek yerine dürüstlükle çalışmalıyız. İhtiyacımız olan şeyi Tanrı'nın sağlaması için dua ile hep istemeli bereketleri ondan beklemeliyiz. Başkalarının sahip olduklarından hoşnutsuzluk duyan bir yürekten kaçınmaya çalışmalıyız. İlk dört emir bizlerin Tanrı ile ilişkisini düzenlememiz için gerekenleri öğretiyor. Sonraki altı emir ise bizlerin insanlık ailesi ile ilişkimizi düzenlememiz için gerekenleri öğretiyor. Böylece yasa bizleri bu yaşamda sorumlu kılıyor. Çünkü samimi iman Tanrı'nın sözünde açıkladıklarına göre yaşamayı gerektirir. Ve burada Tanrı'nın yasasını çalışırken şunu unutmayalım. Bizler 
yasa ve peygamberlerin sözünü okurken müjdeyi onaylayan ve müjdenin tamamladığı yazılar olarak bakarız bunlara. Yaşamlarımızı Tanrı'nın isteğine uygun olarak doğruluk ve kutsallık içinde düzenlemek için her şeyde Tanrı'nın yüceliği görünsün diye yasaya ve müjdeye birlikte bakarız. Ve dünyaya Tanrı'nın esenliği gelsin diye bu şekilde Tanrı'yı hoşnut eden bir yolda çalışmaya ve yaşamaya devam edebiliriz. Öyleyse bugün duamızda şuna odaklanalım. Bizleri suçlayan yasa gerçeği karşısında bizlere kurtuluş haberini veren müjde gerçeği için Rabbi övelim ve onu yüceltelim. Lütuf ve esenlik sizlerle olsun. Size bereket olsun.